0: Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie w nowym podcaście Ocalonej chciałabym Was zaprosić do zobaczenia mojej strony na Patronite. Link macie w opisie tego podcastu. W ramach podziękowania za wsparcie możecie zobaczyć, że dostępne są różne opcje. Założyłam grupę na Facebooku, gdzie możemy się komunikować i możecie wzajemnie ze sobą rozmawiać. Również planuję comiesięczne studium biblijne, gdzie będziemy mogły się zobaczyć online i będziemy ja będę prowadziła to studium i będziemy sobie razem rozważać. Słowo Boże, będziemy ze sobą rozmawiać, dyskutować co miesiąc, jak i również możliwość spotkania jeden na jeden i online, czy na żywo. Więc bardzo Was serdecznie zapraszam do wspierania mnie. Najmniejsza kwota ma duże znaczenie. Ponieważ nie tylko chcę rozwijać teraz to, co robię w lepszej jakości, ale też chcę zrobić podcast, gdzie zapraszam gości i chcę, żeby to był podcast wideo, więc potrzebuję na to też waszych funduszy. Więc mega was zapraszam. I zapraszam serdecznie na dzisiejszy odcinek. W tym odcinku chciałam się zająć czymś, co niby w sumie już mówiłam, ale ewidentnie to jest bardzo, bardzo ważny temat, szczególnie w moim życiu. I czułam, że Duch Święty mnie zaprosił, żeby się podzielić tym, co jakby idzie i z dzisiejszej modlitwy, co wynikło i co co już wcześniej Pan mógł mi mówił. Jest to temat odrzucenia i wierzę, że dotyczy to wielu osób. Niestety... Nie wszyscy dorastaliśmy w domach, gdzie czuliśmy się 100% zaakceptowani, nieważne co robimy i jacy jesteśmy, a czego potrzebujemy bardzo jako ludzie. Ta, ta rana odrzucenia może być mniejsza, może być większa, zależy, zależy on jakby od nas. U mnie to ewidentnie jest coś, co Pan Bóg nad czym Pan Bóg pracuje i po prostu taką miałam dzisiaj modlitwę, że już no nie mogłam nie podzielić się tym, bo to było bardzo, bardzo interesujące i wzruszające. Więc stwierdziłam, że zacznę najpierw od wersetu, bo modliłam się wczoraj, no i się zapytałam Pana Boga, jaki może mi werset poda. No i skierował mnie do drugiego listu do Mateusza, drugi rozdział, trzynasty werset. I otwierając w ogóle ten list, zobaczyłam, że akurat w tym całym liście to jest jedyny fragment, który miałam wcześniej podkreślony, więc byłam upewniona, że właśnie jest to to ten werset dla mnie, że Duch Święty mi go właśnie tutaj podsunął. No i ten werset brzmi tak. Jeśli jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny, gdyż nie może wyprzeć się samego siebie. Stwierdziłam, jakby pomodliłam się i o to, że to jest dla mnie bardzo nowe takie modlenie się. Jakoś tak czułam się przynaglona, żeby modlić się w domu samej trochę podobnie jak się modlę teraz w moją grupą modlitewną, gdzie staram się wychodzić ze strefy komfortu i uczę się Bożego głosu i po prostu podążam za nim. Jestem jakby w bezpiecznym miejscu, jeżeli coś tam mi nie wyjdzie, no to trudno się mówi. No i, no i tak jakby pomodliłam się Boże, naucz mnie się modlić i zauważyłam, ten sam cichy głos który nam na spotkaniu modlitewnym, jest bo za kogoś się modlę, no tak samo jest u mnie I nie tylko w formie y, podania mi y, odpowiednich jakby było, rozdziału i wersetu ale też w takich innych formach no i czytałam ten, ten werset no i czułam się zaproszona, żeby na głos przeczytać ten werset trzy razy, nie? no i więc to zrobiłam y, potem y, Pan mógł zaprosił mnie do tego, żebym Parafrozowała ten, ten, ten werset i wtedy, co, co, na co ja zwróciłam uwagę, to jest to, że o co chodzi, że nam się kojarzy wierność, przynajmniej mi, kojarzy się priorytetowo z tym, z małżeństwem, nie? że jak ktoś jest w małżeństwie, no i jest niewierny, to znaczy, że no, no zdradził, zdradził tego partnera. Nie? No i właśnie w tym fragmencie widziałam, że jeśli jesteśmy niewierni, czyli w momencie, kiedy mamy innych bożków, czyli stawiamy coś, kogoś ponad Pana Boga w naszym życiu, no to to wtedy jest taka zdrada. Ale właśnie w momencie, kiedy my tak robimy, to on pozostaje wierny, gdyż nie może wyprzeć się samego siebie. Że w momencie, kiedy my go... Wyobraźcie sobie nawet na takim po prostu przykładzie małżeństwa, gdzie yy, po prostu no, jesteśmy w małżeństwie, jesteśmy w Przymierzu, no bo jesteśmy w Nowym Przymierzu yy, przez wiarę w Jezusa w Nowym Testamencie, to znaczy, że mamy takie przymierze z Bogiem, które jakby on, on jest wierny Go utrzymywać te przymierze. No ale w momencie, kiedy my, czyli na przykład jesteśmy w małżeństwie, wzięliśmy sakrament małżeństwa, no i mamy tam męża, nie, no i zdradzimy go, nie w ogóle przepraszam, ale mam totalny katar, jako nie w ogóle nie mam zamiaru nagrywać tego, no ale yy, wierzę, że na Pan Bóg z tego weźmie, co będzie chciał, wyciągnie. Yy, no, więc wyobraźcie sobie, nie? Macie taki romans, no i skapniecie się w pewnym momencie, skapniesz się w pewnym momencie, że kurczę, to był błąd, nie? I jak może patrzymy nawet z zewnątrz na takie sytuacje po ludzku, no z jednej strony możemy czasami zobaczyć, że wow, yy, kobieta wróciła do faceta i on jej wybaczył, to mamy takie wow, jakby yy, jaki miłosierny facet, a z drugiej strony może mieć takie bardziej sceptyczne podejście, cyniczne i sobie pomyśleć, ale głupi, nie, że on jest głupi, że o niej wybaczył, że on nią przyjął z powrotem, że tylko się na nią zawiedzie. nie? Więc jakby są różne podejścia na ten temat, ale po prostu co to, co mnie ujęło w tym, że Bóg jest tak wierny i co to znaczy, że jest wierny, to jest to, że On nas nie opuszcza, pomimo naszych błędów, pomimo naszych tam, zboczeń z trasy, na przykład no, po, po prostu stawiania kogoś innego na pierwszym miejscu. On i tak nadal stawia jakby Ciebie na pierwszym miejscu, bo On ma wyryte, u Ciebie na swoich rękach, w swoim sercu. Jakby nie może nagle się pozbyć tego. Nie? Jakby on jest miłością przez to, że on ciebie stworzył, on ma ciebie w swoim, jakby ty masz Boże DNA, więc on nie może jakby wyzbyć się tak swojego dziecka. Yy, więc to dla mnie było poruszające, no ale dobra. Miałam takie, jakby to nie zdarzyło mi się jeszcze czy coś takiego, czułam się przynaglona, żeby wziąć z książkę pewną z mojej tam biblioteczki miniaturowej i wziąłam tą książkę. I yy, usłyszałam w, jakby w głowie, że strona 267, nie? I o to chodzi, że ja, yy, ja takich rzeczy, przeważnie, to, to jest dla mnie nowe, nie? Więc miałam taką bekę z siebie, że no ale zresztą, co mi szkodzi otworzyć tą książkę, nie? Na tej stronie. Nikt mnie nie widzi, nie? Jeżeli coś tam się pomyliłam, no to trudno. No i otworzyłam tą tą książkę. No i ta książka ogólnie, to jest niby fikcyjna książka, ale chyba mi już wcześniej mówiłam, to jest Francine Rivers, Potęga Miłości. I to jest książka, ona jest mega duża w ogóle, dlatego mamy 267. (grym) To jest książka, która jest zainspirowana księgą Ozeasza z Biblii. I więc bardzo w ogóle się wpasowuje tutaj w w ten klimat, bo... No jest właśnie o tym ta księga, o tym jak Pan Bóg jest wierny, mimo tego, że tutaj jest Ozeasz, jakby Bóg go zaprosił do tego, żeby prostytutkę wziąć za żonę, no i on to było trudne na niego, ale on to zrobił i potem ona go zdradzała, a on cały czas na nią czekał. Cały czas na nią czekał i po prostu był wierny, nie? więc bardzo oczywiście to się wpasowuje. No ale byłam ciekawa, co na tej stronie jest. Ogólnie, no ja czytałam tą książkę, więc wiem, znam ten kontekst. I na tej stronie właśnie jest taka sytuacja pomiędzy główną bohaterką, czyli załóżmy nami, jakby kościołem, która rozmawia nawet nie z tym mężem, jakby z dziewczyną, z którą ona się zaprzyjaźniła. I o to chodzi, że jej historia jest mega, jakby na tej na bazie tej książki, jej historia jest bardzo ciężka, jest bardzo ekstremalna. Ona została sprzedana do prostytucji, jak była małym dzieckiem, więc ona miała ekstremalne bariery w swoim sercu, jakby totalnie wyłączyła swoje uczucia z obiegu, żeby przetrwać. Bardzo ekstremalna sytuacja. No ale jak już mamy 260 tam stronę, no to ona zaczęła jakby z Bogiem, znaczy z, z Bogiem, z tym mężem ona zaczęła y, mu ufać, no bo on pokazywał to, że cokolwiek ona tam odwaliła, no to on był i był w jej wierny. 260 stron, jakby dużo się już wydarzyło. Ale ona nadal miała, y, miała jakieś takie problemy, nie? Miała problemy z zaufaniem, miała problemy z zrozumieniem, że jest kochana i w ogóle. No i tutaj w tej scenie, w tej książce, ona jakby w końcu się otworzyła na tych ludzi, bo to taka była rodzina, ona się z nimi zaprzyjaźniła, no nigdy nie miała takich przyjaciół wcześniej. I oni mieszkali ze sobą tam rok i nadszedł czas ich wyprowadzki, tam kilka kilometrów od, od, od nich, żeby do własnego domu oni się przenieśli. I ona była bardzo, bardzo... Smutna z tego powodu i już była przygotowana na to, że jakby na odrzucenie, nie? I tutaj właśnie jest ten dialog, tutaj ta, ta dziewczyna mówi, Miriam, no się nazywa. Co według ciebie się stanie tylko dlatego, że mamy własną chatę, nasza przyjaźń się skończy? Tamanda, wszyscy będziemy zajęci swoimi sprawami. Nie aż tak zajęci, Miriam wyciągnęła do niej rękę, lecz Angel odeszła, udając, że nie dostrzega tego gestu. Wiesz co, czasem możesz zranić samą siebie, starając się za wszelką cenę tego uniknąć, zawołała za nią Miriam. Angel zbyła ją śmiechem, słowa mędrca. No i to, to było takie najważniejsze z tego fragmentu, że yy, ona, mimo tego, że była w przyjaźni z tą dziewczyną, już tam załóżmy, nie pamiętam, z rok w tej książce, i one się bardzo do siebie zbliżyły i w ogóle, przez jej rany wcześniejsze... Ona myślała, że skoro tamta dziewczyna się wyprowadzi z tego domu, to one już przestaną być przyjaciółmi. I ona była tak zraniona, i wcześniej też to było widać w tej historii, że ona się nie otwierała na relacje, ona, jak patrzyła na, na, na przykład na tego męża, który tam ją wziął, z tej uratował jej z tej prostytucji w ogóle ten ozaż, no to ona cały czas myślała, że to jest niemożliwe, nie, że on ma, jakieś, on ma jakieś intencje, które są szemrane, że ona cały czas w ogóle chciała mu odpłacić, ona nie rozumiała takiego konceptu, jak taka bezwarunkowa miłość, no i cały czas jakby patrzyła na to bardzo transakcyjnie, nie, w ogóle jak ja teraz tu mówię, to mega mam w ogóle, jestem wzruszła na tym wszystkim no ale anyway, że patrzyła na to bardzo transakcyjnie, nie rozumiała, że ktoś może ją pokochać za to, kim jest. Wcześniej po prostu jej życie polegało na tym, że jest, jakiś, że jest wykorzystywana, że jest biznes i w ogóle. No i w momencie tej przyjaźni, bo tam były inne rzeczy jeszcze a propos tego faceta, ale no zaraz. No i po właśnie nawet tej przyjaźni, to, to te, te jej odrzucanie nie tylko pokazywało się w relacjach romantycznych, ale też po prostu w przyjaźni, nie? I ta, to to właśnie mnie uderzyło, jak ta Miriam powiedziała. Wiesz co, czasem możesz zranić samą siebie, starając się za wszelką cenę uniknąć tego zranienia, nie? Ja mam takie wow, po prostu to jest taka prawda. Pan pokazał mi, że ja tak mam, nie? Że ja tak mam. Na początku to zauważyłam w relacjach damsko-męskich, a, a potem zobaczyłam, że ja też tak mam, taki filtr y, w relacjach przyjaźni. Mam takie wow, że crazy to jest jakby... Y, oczy, to, to nie jest tak ekstremalne, mi się wydaje, jak kiedyś, ale taka taki remainder, taka, taka zadra jeszcze w tym moim sercu jest. W ogóle mam z na modlitwie y, wstawienniczej i właśnie facet się za modlił, którego jeszcze nie widziałam nigdy na oczy i jakby among other things, to on właśnie powiedział, że taka jeszcze zadra została w moim sercu, z czego jestem mega zadowolona, no bo lol, 6 miesięcy temu był wielki mur, a teraz mamy zadrę, więc jest bardzo duży progres. No ale chciałam powiedzieć, że a propos y, właśnie tego filtra, nie, że y, podam Wam przykład, na przykład ja to zobaczyłam, jak Pan Bóg mi to pokazał, że w momencie kiedy, na, nawet jak spotykam jakiegoś chłopaka, nie? no to ja wolę go sfrenzonować, ja, żeby y, on mnie nie sfrenzonował, nie? albo żeby mnie nie odrzucił po prostu. Czyli zamiast otworzyć się, i to nie chodzi o zalatanie za kimś, nie? ale po prostu otworzyć się, że ten facet ma dobre intencje, albo że może być mną zainteresowany, no to, ja to, o to chodzi, że to nie jest aż tak świadome, nie? bo w teorii ja mam taki przestrzeń w swoim mózgu, kiedy ja widzę, że I- I'm great, nie? i to nie jest tak, że ja, ja myślę o sobie źle, tylko zauważam ten mechanizm obronny że właśnie nam sobie z nim, nie? I o, okej, okay, to ja wolę go sfrenzonować, no to wtedy jakby ja jestem, kontroluję sytuację i bronię swoje serce, tak? No bo trudniej byłoby otworzyć się no i wtedy doznać tego odrzucenia. No ale w momencie, kiedy się nie otwieram, to nawet y, to nie jest możliwe, jakby jest szansa taka, że jakby on też się otworzy no i będziemy parą, tak? A, nie, a w momencie, kiedy ja się zamykam, y, no to, to wiadomo, że nic nie będzie z tego. Więc w momencie, kiedy nie bierzemy tego ryzyka, że możemy być zranione, no to i tak udajemy, że się bronimy, bo w sumie to nas, sam, to nas my same się krzywdzimy tym, tą, tą sytuacją, nie? Ja to, Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, że to Pan Bóg mi tak pokazał. Zauważyłam to w moim życiu, totalnie to zauważyłam w moim życiu. Jakby to nie było tak zupełnie nowe na tej modlitwie, ale miałam takie wow. Jakby, <śmiech> nawet ostatnio miałam sytuację, że ja to zrobiłam, ja to robię automatycznie. To jest dla mnie szaleństwo, że ja automatycznie tak reaguję. To nie jest tak, że okej, już widzę, że ktoś do mnie coś tam ten i nawet, i i to właśnie, mi się wydaje, że właśnie to jest szczególnie w momentach, kiedy właśnie ta osoba mi się podoba, nie? I wtedy, i po prostu automatycznie wtedy Klaudia wjeżdża w taki, taki tryb zamknięcia się, nie? I mam takie, wow, dla mnie to jest Shana revelation, że no jakby to widzę, fizycznie to zauważyłam, że tak robię, nie widziałam tego tak wcześniej jaśnie i jakby zachęcam cię do tego, żeby zastanowiła się, czy y, widzisz takie mechanizmy u siebie, czyli na przykład, nawet na, na bazie przyjaźni, ja też to zauważyłam na bazie przyjaźni, że mam jakiś taki undertone, to, to jest taki jakby, że niby z jednej strony mam przyjaciół w ogóle fajnie, ale z drugiej strony na przykład interpretuję jakieś ich zachowania na negatywnie, nie? ale potem sobie jakby potem myślę że ale mi to nie, jakby no trudno się mówi nie jakby nie da się w ogóle rzeczywistości na przykład teraz jestem w momencie kiedy jakby staram się oszczędzać pieniążki i jak jeżdżę ciągle, ciągle gdzieś jeżdżę nie i proszę ludzi o to żeby mogli mi przenocować znaczy, proszę no pytam się tak no jest freedom mogą powiedzieć nie nie i staram się to jakby rozkładać w czasie um, Ale w momencie mam takie w ogóle przeświadczenie jakby, że z każdym razem jak się pytam, i to nie jest, że co co tydzień, za każdym razem jak się pytam moich przyjaciół, których no jakby lol, no ja się przyjaźnię z tymi osobami, to mam takie, że no, większościowo, że mam takie myślenie, że, kurde, z jednej strony spoko, a z drugiej strony mam takie, jakby taki undertone, że może oni w ogóle nie chcą się ze mną widzieć, może w ogóle to jest ogromny problem, coś tam, coś tam, nie? Że ja się bronię przed tym. Jakby taki mechanizm obrony się robi w mojej głowie, typu, że, no trudno, jakby, jeżeli tak będzie, no to. I, I will survive it, nie. I o to chodzi, że ten mechanizm został zrobiony od mojego urodzenia, nie? Od mojego urodzenia. Nauczyłam się z tym żyć, nie. Miałam tyle sytuacji w moim życiu, kiedy w domu czułam się odrzucona, i to nie było świadomie przez moich rodziców, ale tak było. Potem przeniosłam to na jakieś szkolne lata, i jakby gorzej z tym, z tym radziłam, ale robiłam z siebie taką siłaczkę. Jakby nie byłam taką osobą, że o, odrzucili ją, i więc ona płacze, kurde, w kącie, i jest taki no name i na taka szara mysz i w ogóle nie. Nie, właśnie byłam taka, że robiłam taki mur z tego, że właśnie robiłam taką z siebie siłaczkę, taką mocną osobę, która która I don't care, nie? Jakby nie, nie procesowałam tych emocji, no bo nie umiałam tego robić w ogóle. Więc robiłam sobie taką siłaczkę, że mnie to nie obchodzi, że w sumie whatever, tak. No ale to robi przeszkodę w ogólnie tworzeniu takich relacji głębokich. Teraz w sumie, co mi się przypomniało, to jest niesamowite, to jest to, że w moim drugim, w moim pierwszym związku tak nie pamiętam tego, ale w moim drugim właśnie tej przymocowej relacji, to było dla mnie w ogóle jakieś crazy, że, znaczy nie było wtedy, no ale teraz, jak myślę o tym, jak byłam w tamtej relacji, to ja nie byłam, jakby nie byłam w tej relacji myśląc, że my będziemy z sobą na zawsze. Ja od początku w nią wchodząc, miałam takie, że my się rozstaniemy. I o to chodzi, że to jest takie y, trzymanie kotwicy, jakieś takie złudne, to jest takie trzymanie kontroli, takie niepozwalanie się tak, żu- tak całkowicie oddać komuś. No i, w to, no i dobrze, Ala, niby w, w tamtej sytuacji, no ale to było złudne y, takie podejście, no bo sami wiecie, jak to wszystko poszło, ale właśnie to widzę, Pan pokazuje, że taka pozostałość tego wajbu jest jeszcze we mnie, no, no, po prostu uczę się nadal otwierać się na innych ludzi. Otwierać, jakby, mam wrażenie, że to jest takie też połączenie z tym, że im bardziej jestem okej okay sama ze sobą, pod względem, że akceptuję siebie, staję w mojej y, tożsamości, jakby Jezusa, że, że to Bóg definiuje mnie, nie? Tym bardziej jestem, tak czuję się bezpiecznie, żeby się otwierać, bo czuję, że to on jest moim fundamentem, on jest tą moją kotwicą. I jak przeczytałam wcześniej, to on jest wierny. Więc nawet jeżeli człowiek byłby niewierny, to Bóg jest wierny i On trzyma mnie w tej sytuacji. I też co, jakby, też co wcześniej używałam tej książki, i też Pan Bóg powiedział, żebym wyciągnęła tą książkę, to jest książka, ta odrzucenie, jak sobie radzić z brakiem akceptacji. I właśnie tutaj tak otworzyłam, tak zaczęłam tam przeglądać i właśnie było a propos mechanizmów obronnych. No i tutaj mamy na przykład na przykładzie Zacheusza, może tam nie kojarzycie tej historii, ale to Zacheusz to facet, który był bogaty, i on wszedł na drzewo i Pan Jezus go zauważył, on go tak bardzo wyróżnił i w ogóle. No i dzięki temu, że Pan Jezus go tak bardzo wyróżnił, bo powiedział, że u niego będzie chce zostać i w ogóle, kiedy w tłumy, tam były tłum, tłum ludzi, no to on wtedy poczuł się tak zauważony i tak kochany, tak doceniony, że z tego wypłynęło to, że on powiedział, że ja będę teraz się dzielił swoim majątkiem, że chcę pomagać innym i w ogóle. I taką widziała właśnie porównanie do mojej historii, no i właśnie ja tego potrzebuję, nie? Ja tego potrzebowałam i teraz coraz bardziej w to wchodzę i coraz bardziej się lepiej z tym czuję, że u mnie taka właśnie niedroga była z Panem Bogiem, że On chce, chciał, wierzę i chce i chciał mnie wyróżnić, podkreślić to, że, i to nie chodzi o jakaś konkurencja, bo On tak samo wyróżnia Ciebie, nie? Ale mówię na swoim przypadku, że On wiedział już, że tak powiem, co zadziała w moim przypadku, żeby poczuć się dobrze, poczuć się docenioną, poczuć się wyróżnioną. No właśnie takie skupienie się na kwestii powołania u mnie z jednej strony i na kwestii ogólnie takiego wyróżnienia. Wyróżnienia. Pamiętam, z rok temu chyba to było, modliłam się za pomocą takiej medytacji ignacjańskiej, to pamiętam chyba takie punkta, takie pytania pomocnicze, no i tam było takie pytanie, jak chciałbyś, żeby Bóg Cię nazywał, jak by, chciałbyś, żeby Bóg do Ciebie mówił? I wtedy od razu mi przyszło tak tak w cichości serca księżniczko, nie? Bo ja zawsze jakby chciałam się czuć tą księżniczką, chciałam się czuć po prostu cały czas, no kurde, taka niezauważona, niezauważona, więc takie te księżniczkowanie, takie potrzeba bycia tą księżniczką, no to bardzo zewnętrznie to się pokazywało, na wszystkich urodzinach kurde, koronę nosiłam. Jak słuchacie mojego podcastu, to wiecie wiecie o tym. No No i co było słodkie, to było to niesamowite, była w sylwestrze, no i tam było co, jakaś taka czasem modlitwy. I taka dziewczyna do mnie podeszła, żeby się za mnie pomodlić. I ona, no nie znam jej, nie? Pierwszy raz się widzimy i zaczyna tam się modlić nade mną. No i tak wypowiada te słowo, jak księżniczko, księżniczko, nie? I to było mega słodkie. To nie jest coś, co się tak super sz, sz, mówi dużo. No i teraz jak mam na tej modliwiej wstawienniczej, to oprócz tej tamtej zadry, to właśnie tak mówił, nawet tym razem to właśnie nie powiedział ten facet, tylko jakby on tak mówił, że no, że Bóg jest królem, Jezu jest królem. I co to znaczy, że kim Ty jesteś? I wtedy ja miałam odpowiedzieć. Ja powiedziałam, że jestem księżniczką, i to było takie słodkie i to może brzmieć infantylnie to może brzmieć yy, znia, tak, u, nie? ale dla mnie to jest mega słodkie to jest mega słodkie ponieważ no potrzebuję tego i mówię wam, im bardziej mi to Bóg mówi tym, mniej, tym bardziej ja się czuję nie że ja już nie potrzebuję jakiegoś tam specjalnego poklasku yy, jakby tak zewnętrznie nie? no bo wewnętrznie to rozumiem i to jest mega, mega słodkie no, ale jest, jest, jesteśmy jeszcze w procesie jest mi bardzo jakby super z tego powodu. No właśnie, więc dlatego wierzę, że Pan Bóg się wypowiada a propos tego powołania. To, to, to jest taka droga do mojego serca. Tutaj jak widzimy Zacheusza, drogą do jego serca było właśnie takie wyróżnienie. Wierzę, że no, ten proces będzie jeszcze trwał, i ale już niedługo mm, przyjdzie taki przełom. Wierzę w to i tak Pan Bóg mnie też do tego zaprasza. No ale właśnie. A, jeszcze w ogóle yy, jedna rzecz tutaj, tym, jak się modliłam, to Mógł zaprosić mnie do strony 367 i aż nie wierzyłam, że ta książka ma tyle stron, ale ma. I co było na tej stronie, to było to, też taki inny mechanizm obronny został pokazany. co że trochę się ruszam, ale tą książkę otwieram sobie. Trochę inny mechanizm obronny mi Bóg pokazywał, bo prawie pod koniec książki to jest szaleństwo. W momencie, kiedy ta dziewczyna uciekała milion razy on ją akceptował z powrotem, ten mąż, to ona pod koniec, po prostu później w tej historii, ona zdecydowała się odejść znowu od tego faceta, a tego mimo tego, że już go kochała, już przyjęła jego miłość, może nie przyjęła tak całkowicie, ale no, coś tam przyjęła i zdecydowała się od niego odejść, bo ona uważała, że właśnie ta Miriam, ta i ta koleżanka, że ona jest w nim zakochana i ona jest taka idealna, ta, ta inna dziewczyna, plus ona może mieć dzieci, bo ona nie mogła mieć dzieci, ona myślała, że odchodząc, Ona będzie kochała właśnie tego swojego męża, bo ona przez to, on będzie wtedy, ten mąż będzie mógł być z tą Miriam, która jest idealna, a ona nie jest idealna, ta dziewczyna, i ona będzie mogła mieć dzieci. A on bardzo pragnął dzieci. A tamta nie mogła dać mu tych dzieci, nie? Więc ona myślała, że on będzie wolał, że on on wybierze posiadanie idealnej tam żony i i, i dzieci ponad... To przymierze, które zawarł z nią. Czyli oni są w małżeństwie. Nie? Mimo tego, że on wiele razy już udowadniał i wybaczał jej, i po prostu akceptował jej tam te wybryki, nie? które wywodziły się z tego z po prostu głębokich ran. I to jest kolejny mechanizm obronny. To jest kolejny mechanizm obronny. takiego To też taka jest jakby blokada, że ona nie mogła uwierzyć w to, że on wybrałby ją ponad te dobre inne rzeczy. tam Tamta Miriam naprawdę, ona wydawała się idealna dla tamtego faceta. Bo on był bardzo pobożny, on w ogóle był super, no i tepe I właśnie o to chodzi, że w ogóle uważam, że to jest w ogóle bardzo cudowny, jakby Duch Święty naprawdę mówi przez to. Wierzę, że dużo osób powinno to usłyszeć, że przez taki nadal brak zrozumienia, że zasługujemy na coś dobrego, że w ogóle możemy być w relacji, jakby ten ozeasz pokazuje Boga, on by wybrał ją ponad swoje inne pragnienia, ponad może jakiś taki schemat, który niby ona myśli, że on powinien chcieć że on był wierny właśnie temu przymierzu i on nie, nie zamierzał być niewierny. I w momencie, kiedy ona, ona odeszła, on po prostu był rozwalony tym wszystkim, jakby, bo on patrzył tylko na nią, on chciał być tylko z nią. To było priorytetem jego, tak chciał mieć dzieci, ale to nie było jego priorytetem, priorytetem było, wiadomo, że Bóg na pierwszym miejscu i drugim to była ona. I on nie zamierzał w ogóle się poddawać, więc w momencie, kiedy ona odeszła, no to to był przypał dla niego, on był mega, mega, mega zraniony tym i ten, no bo on został sam, on nie zamierzał wierzał w ogóle szukać czegoś innego. On był wierny. Piękna jest ta książka, polecam Wam, to jest wydawnictwa Sharon. No, płakałam na tej książce. Też to jest niesamowite, że jakoś w październiku byłam na konferencji i podczas uwielbienia jakby Bóg pokazał mi, gdzie jestem, jakby według tej książki, na jakim etapie jestem z nim, nie? obserwowania wierności Boga, takiego przyjmowania rzeczy, ale nadal takiego chodzenia z Nim, Jeszcze nie rzuciłam się na te głębokie wody, nie? Za rączkę chodzimy, widzę ten grunt i coraz bardziej chcę iść coraz dalej, po prostu w procesie, nie? No więc to jest mega piękne, że właśnie to pokazuje tą wierność Boga, no ale właśnie też to pokazuje jej brak akceptacji, tak jak w tej historii tej ostatniej, że ona nie zdawała ona po prostu jej się w głowie nie mieściło, że ktoś byłby taki i że istnieje ktoś taki, który by ją akceptował i wybrał wszystko inne za nią, nie? I tak jak tutaj widzimy w całej historii zbawienia, tak, że Bóg Ojciec swojego syna posłał na śmierć za ciebie, nie? I to nie było takie proste. Mam wrażenie, że czasami nie widzimy Boga jako osoby, ale jakby Bóg Ojciec mega to przeżył. On Bóg ma emocje. Jezus też poszedł z taką świadomością, że miał po prostu wyryte twoje imię na swoich rękach, nie? I jakby, jeżeli ty byś tylko istniała na świecie, to on nadal by poniósł po prostu tą mękę na krzyżu, żeby zapłacić za twoje grzechy, żebyś ty mogła żyć w wieczności z nim. To, to, to jest tak zesperowany na tej relacji, jak jest, i po prostu te przymierze jest tak mocne, no nie ma mocniejszego przymierza. Jest zapieczętowane, że sam Bóg oddał życie, za, jakby w tym przymierzu, swoją krwią zapłacił. On dał siebie. Całkowicie. I ty możesz być niewierna, ale on nadal będzie wierny. To jest po prostu niesamowite. Kurde, preach sister. Ja tu się rozkręciłam. <głynne> Duch Święty, dzięki ci za to. Człowiek dawno by już zerwał z taką osobą, odszedłby to od takiej osoby, nie, którego tak ciągle, ciągle zdradza, w ogóle odchodzi od niego. I my tak też często mamy, że jesteśmy zranieni, popełniamy błędy, popełniamy grzechy, mamy brak zaufania do Boga. To jakby Bóg to widzi, nie? Ale zdecydujmy, może zdecyduj dzisiaj, że zrobisz ten krok w stronę Jego, zrobisz po prostu ten krok i mówisz, że chcę Ci ufać Panie, daj mi tą łaskę zaufania do Ciebie, wiary, wiary w Twoją dobroć, w Twoją wierność, ja chcę to widzieć, jest ja chcę to widzieć w swoim życiu. No ale to, to właśnie przechodzi przez poznawanie Boga tym, kim jest i jakby mi to bardzo pomaga po prostu poznawać Słowo Boże i potem mam y- poznawanie Słowa Bożego i wykonywanie tego, co jest w Słowie Bożym. Ja to widzę teraz bardzo duży taki wzrost w momencie, kiedy zaczęłam się bardzo modlić za innych albo z innymi i zaczęłam po prostu bardzo Bóg działa w służbie innym i to, i to też owocuje na moje, na moje życie modlitewne. Jest to niesamowite. No i dzięki temu też mogę nagrywać dla Was takie podcasty, które są od samego Ducha Świętego, a nie są wymyślone z mojej głowy. <śmiech> Więc najlepiej. Więc chciałabym się pomodlić, pomodlić się na to i na koniec tego odcinka. Duch Święty przyjdź. Do każdej osoby, która słucha tego podcastu, modlę się za nią, aby... Twoja łaska, wiary i zaufania spłynęła na nią. Przyjdź, Panie, ze światłem, Twoim światłem i w delikatności pokaż miejsca, które jeszcze potrzebują zaleczenia, miejsca, w których są te mechanizmy obronne. Ty się, Panie, tym zajmij. Ty jesteś lekarzem poniżej się delikatnie z nami. Oddaję Ci tą, um, tą osobę w modlitwie, Panie. Niech Twoja wola się dzieje w jej życiu. Otwiera jej serce na Ciebie. Okaż swoją wierność, swoją miłość, swoją akceptację. Pokaż jej, że jest wybrana, że jest kochana, akceptowana, że Ty jej nigdy nie odrzucisz. W imieniu Jezusa. Amen. Dzięki Wam bardzo za to spotkanie. W ogóle super podcast, robię się. Mam nadzieję, że ten podcast był wspierający. Jeszcze raz zapraszam do zajrzenia na Patronite. Link znajdziecie w opisie tego odcinka, gdzie możesz dołączyć do grupy na Facebooku Patronów, być częścią studiów biblijnego co miesiąc, jak i porozmawiać ze mną jeden na jeden. Więc bardzo serdecznie Cię zapraszam do tego i do zobaczenia, buziaczki.